0: Partnerem dnešní epizody je Volt. Služba, přes kterou si snadno objednáte jídlo nebo taky nákup. Aktuálně probíhají ve vybraných podnicích slevy až 30%. Také můžete využít náš kód u kulatého stolu bez diakritiky, za který získáte celkem 300 korun rozdělených do 6 objednávek. Dnešním hostem podcastu Ukolatého stolu je architekt, Instagramový dělník a zítra čtyřicátník Lukáš Janout. Ahoj. 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 <laughs> a jak jsem na začátku zmínil, tak zítra máš narozeniny, my ti tady blahopřejeme, gratulujeme a Můžeme dovolili si jsme si na takový na začátek takový malý Ty, jste uh, symbolický přípitek.
1: <laughs> je tam alkohol. No je, <laughs> yeah, samozřejmě, všechno nejlepší. Díky,
0: díky. Jak zaznělo taky v tom představení, tak jsem říkal, Instagramový dělník, tak ty na svém instagramovém profilu máš už přes 130 tisíc lidí. Tuším, pokud jsem se dělal správně.
1: Bez pár stovek desítek 140.
0: No hmm, do konce, dokonce.
1: A čtyřicítka je tam prostě <laughs> tam zítra
0: padne. <laughs> Blíží se stejně jako ten věk. Tak mě zajímá, jestli, když už máš takový dosah, jestli se ti někdy ozval nějaký ten autor toho projektu, který si tam zveřejnil, anebo třeba člověk, který vlastně ten dům, který se to týkal.
1: Stalo se to, no. Stalo se to, ale je pravda, že to bylo úplně jako v počátcích, jo, kdy těch, kdy těch hmm. příspěvků tam bylo, řeknu, 20, možná, možná ani to ne. A když jsem ještě jezdil sám na kole po českých vesnicích a vyhledával jsem ty různé bizáry a vyfotil jsem jeden jako plot ze, ze zlakovaného skla. Dal jsem to tam jako na Instagram, to jsem tam ještě nevedl takový ty řeči alá panínko prostě a fouknu vám tam pěnu. A trvalo to podle mě tak půl dne, než, než se dotyčná jako ozvala, že se jí to jako nelíbí a co si to jako dovoluje, to koukam smazat, no.
0: no. a jak jsi reagoval Smazal jsi to?
1: Uh, ve finále jsem to smazal, ale chvíli jsme si jako psali, a já jsem jí říkal, že to prostě je focen z veřejného prostoru, že tam nejsou vidět lidi, že tam nejsou vidět značky aut, nic, co by porušovalo podle mě nějaké jako zásady na ochranu osobních údajů a že to jako mazat nemusím. Ale tak, jak jsme si dopisovali, tak jsem pochopil, že jí to fakt jako mrzí, že to byla jako špatná, tak jsem to, tak jsem to smazal. No.
0: A už se pak v kontaktu nebyli, není to teď tvoje? Ne, není to není... moje přítelkyně. Teď. <laughs> a o, o co tam šlo? Co tam bylo špatně?
1: Byl tam, prostě si představíš, uh, zděná podezdívka, klasicky zděný pilíře a mezi ty pole, který lidi mají dřevěný nebo z nějakého tahokovu. Tak bylo bílý lakovaný sklo, který si lidi dávají, jako když máš peníze, tak si dáš za kuchyňskou linku prostě na, hmm. na tu svislou stenu, aby si to dobře jako udržoval, a vypadalo to strašně jako zvláštně, jo, že takle jako drahý materiál, křehký, si prostě dáš jako na, na výplň jako plotu u baráku prostě.
0: Je pravda, že Adam Gabrián, to je v jednom z jeho videích, posledních jsem viděl, že on vlastně je takový proti těm plotům, že by byl rád, kdyby ten veřejný prostor plynul a navazoval na ty zahrady a hmm. kdyby viděl něco takového, tak by asi si mu to taky by úplně byl, byl byl určitě rád. No. <laughs> byl určitě rád, no. Takže
1: to byl asi jako... Smazal jsem ještě jeden příspěvek hmm. potom, ale to už bylo z důvodu kvůli mým mámě, takže... To byla, můžeš, můžeš to říct, můžu, nejtomu, to, můžu to říct, no. Byla to slavná uh, zelená fasáda u nás jako na vsi, uh, z který pocházím, protože teď už bydlím v Praze, a je to hodně křiklavá zelená fasáda na starém domě, který má ještě uh, taky ty šambrány kolem těch okén, hmm, udělané jako z jednotlivých kamenů. Jo. A tím, že naše vesnice má tisíc lidí tak máma pokaždý když jsem přijel, se mi ptala: jestli to mám ještě jako na tom Instagramu, a já říkám, No, mám to tam jako. A jednou jako říká, že by fakt chtěla, abych to jako smazal, že, že má strach z toho, že potká tu majitelku někde v Sámošce možce a, a že ji nechce vysvětlovat, proč jako jí synáček to dal jako na Instagram. Tak to, se, to byl druhý příspěvek, který jsem smazal, a podle mě jich víc nebylo.
2: A tohle já vidím skoro v každé vesnici. Kam prostě přejdu. Tak je tam minimálně jeden barak, který má taky nějakou křiklavou baru.
1: Růžová, často byla. Modrá hmm. úplně. Síť, jestli by to byl jeden, tak je to ještě dobrý. Mi no. přijde, že je jich tam jako spousta a že, že ty kreace na těch fasádách jsou úplně šílené. A já vím, že právě u toho domu, o kterém jsme se jako bavili, který jsem říkal, jsem smazal, tak se strhla jako zajímavá diskuze. A je tam takový to typický, nevím, si to máme jen jako v Čechách, že lidi mají pocit, že je to jako můj dům, můj hrad, že si tam můžu dělat jako cokoliv. Což jim neberu pokud jde o interiéry. Jo? Na tom dělníkově spousta jako interiérů, splácaných, úplně šílený, koupelny a podobné věci, které hrajou barvama, je to různě jako technicky podělaný. A říkám si OK, tak se tomu zasněje, ať si doma dělá každý, co chce, ale ty fasády prostě jsou součástí veřejného prostoru, který jako obýváme my všichni a nějakým způsobem to na nás jako působí. A tam si myslím, že. že to prostě jako neplatí, že si tam můžeš dělat, můžeš dělat jako co chceš. Jo? Že, že asi bohužel by byla potřeba nějaká jako regulace ve smyslu toho, co, co tam ty lidi jako můžou za to jako dávat za barvy, že máš jako panelové sídliště po, po českých městech, tak tam nějaký přijde, že se ty lidi jako předhání v tom, kdo tam udělá jako větší šílenost. A já nevím, si proto, když voláš jako Kámošovi, ať přijede za tebou oslavit 40, jak mu řekneš prostě ten fialový barák s těma zeleným jako soštvrcem a Boken je, je náš tam za zvon. On to jako najde úplně na první dobrou a nebloudí mezi pěti domama, které mají třeba jenom různě jako vstupy do, jako do, těch, do těch bytových domů. No.
0: Je pravda, že zrovna teď o víkendu jsme projížděli taky nějaký český vesnice nebo moravský vesnice, abych byl přesnější. A taky přesně jsem si říkal, že kdo jako dobrovolně zvolí takovou křikovou baru ty fasády? A, hmm. jako jestli byla prostě akce, že prostě v Honbachu jako prodávali prostě tohleto, že to bylo jako o 50% levnější a ten člověk řekl, hm, vlastně to není tak špatný.
1: Já vlastně nemám sílu na toho člověka jako třeba zazvonit a zeptat se, ale myslím si, že u spousty lidí Oni jsou v důsledku jako překvapen, jak to vyleze křiklavě. Jo, že když veměš, tady máte nějaký barevné stěny a když, když potom si projdeš jako ty vzorníky těch barev, máš to na malém jako kousíčku a říkáš si, který odstín třeba jako zvolit, a, a většinou ty lidi jdou spíš do těch jakoby sitějších. Hmm. A pak se diví, jak to působí jako v té ploše. Tak doufám, že ne všichni, co si udělají takhle křiklavou fasádu, jsou s tím jako spokojen, <laughs> že to tak chtěli, protože kdyby to tak bylo, tak tak jsem z toho jako zoufalej. No.
0: no a ty jsi říkal, že neexistují žádné regulace na to vlastně, jako barvu si může dát fasády, ale spousta regulací existuje na to, jaký typ střechy tam můžeš mít z té oblasti hmm. a dále. Tak, tak, tak jako proč to není na tu, na tu fasádu? Protože to je vlastně ta věc, která je hmm. ono to, hodně vidět i v rámci jo, toho tvaru.
1: Jo, ono to je, uh, to město nebo ta vesnice musí mít něco, čemu se říká jako regulační plán, Jo, což, což je nějaká nadstavba jako územního plánu, kde je nějaký základní jako definování toho využití, co v tom území jde dělat, a spousta těch měst to nemá. Jo. ani pro tu jako historickou historickou část, a pak ten úřad vlastně nemá žádnou páku na to, aby, aby do toho mohl těm lidem mluvit a aby to mohl nějakým způsobem jako, jako regulovat. Jo. takže on je to částečně dan tady tím, že, že ty regulační plány chybí. A ty střechy jsou hodně často nadefinovaný v těch územních plánech, ale ono to tam být nesmí. Jo, ono v územním plánu nesmí být definovan. Já jsem třeba zažil územní plán tady jednu vesnice, nebudu to nebudu jí jmenovat za, za Prahou, malý. Jo, tak Číčovice. <laughs> Kde bylo v územním plánu napsáno, Jaký můžou být okna jako ve štítech, jaký poměr stran, jaká barva krytiny, jaký sklon střechy. A to prostě v územním plánu jako být nesmí. To, to, kdybys jako napad a půjde to jako ke kraji, nebo nedej bože někam na ministerstvo, tak ti řeknou, že, že ten úřad, ten úředník to nemůže po tobě jako vyžadovat. Ale ty úředníci na to jako trvali, a vím, že jsme tam s tím jako. S tou klientkou bojovali až do takové jako fáze, že jí to trošku znechutilo a řekla, že tam jako dům stavět nebude a zůstala v Praze, jako v bytě. No.
2: Hmm. A když se podíváme třeba tady na centrum Prahy, jaký ty máš názor na tu regulaci? Protože tady máš daný, jako máš mít střechu, že dřevěný okna, nemůžeš mít klimatizaci ven, a nechal bys to tak, jak to je, nebo bys si udělal tu regulaci ještě větší, furt se tady řeší ty reklamy, každý kebab tady má svítící reklamu.
1: Ale s chodou okolností jsem. Dneska je pondělí, můžeme říkat, že je pondělí. Můžeme. Můžeme můžem. <laughs> můžem říkat, že je pondělí, výjde to veště. Dneska je pondělí, ale vlastně je středa. <laughs> A byl jsem o víkendu, šel jsem jako centrem, staromák, prostě Karlovka, Karlův most hmm. na, Praž, na Pražský hrad. A říct, že to je strašné. Že třeba jako po dvou letech jsem si to jako zopakoval. A když vidím, co tam je jako v těch obchodech, ty reklamy, Možná je to o trochu lepší, ale furt mi to, furt mi to jako přijde šílen. I když tu regulaci, jako jak mi přijde, že spousta těch prodejců na to jako kašle, nevím, jestli to město má páky na to jako, jako opravdu vymáhat, že z nich dostanou nějaký peníze, možná směšný, a jim se to, jim se to jako vyplatí. A do jisté míry té regulaci jako rozumím, jo, že ty historické domy by si měly zachovat nějaký, nějaký jako ráz, protože. Ono spoustu těch věcí se nadává na úředníky, nadává se na architekty, nadává se na řemeslníky, víš ten ten můj profil jako toho dělníka, ale i na tom dělníkovi je spousta těch špatných příkladů, za kterým si stojí ty investoři, ty lidi. Že to není ani o tom řemeslníkovi, ale je to o tom, že někdo ti dá takový zadání a trvá na tom a nedá si si jako říct. Takže si myslím, že ta společnost není nastavená na to, že ty lidi by byli vychovaní tak, že někoho nenapadne tady udělat jako fialový barák, když, když to jako přeženu. A Ale ta regulace někdy mi přijde, že až je jako, až jako přehnaná. Jo, že I ty památkáři já v principu proti nim jako nic nemám. Na druhou stranu si myslím, že musí brát, že pořád ta společnost se jako vyvíjí. A vyvíjí se extrémně rychle. Nevím, jestli někdy jako v minulosti se vyvíjela tak rychle, tak rychle jako teď. A oni mají, podle mě, někteří z nich, někteří jsou jako, nechci říct progresivní, ale jsou trošku, že jako chápou nějaké širší souvislosti. A někteří prostě mi přijdou, že by nejradši to zakotvili jako 19. Hmm. století a přesto, přesto nejede vlak. A paradoxně za mě pro spoustu těch domů historických je tady jako jejich zatvrzený nějaký přesvědčení o tom, že co můžeš a nemůžeš udělat de facto hmm, jakoby horší než lepší, že ty investoři prostě jako nechají rozpadlou střechu, nechají do toho, nechají do toho pršet a, a ten dům se úplně jako zdemoluje, dostane se do fáze, že na to dostaneš demoliční výběr, výměr a stavíš jako nový dům. Jo. Takže uh, si myslím, že spoustu těch částí jako historických, tak těm tady ta jako přísná regulace jako nepomáhá. Byl bych rád, kdyby prostě za se jsou tady příklady jako kdy se můžou stavět no, nová jako vrstva v historickém hmm. historickým jako Uh, historickým centru. Paradoxně nejsem jako příznivcem toho, že musíme říkat, že všechny domy budou vypadat prostě jako hmm. v 18. století. Jo.
2: A tohle, jak jsi říkal, že nechají třeba ten dům schátrat a dostanou ten demoliční výměr, myslíš, že to jako někdy schválně? Že dělají, jim to no, prostě... Ne- takže oni schválně ne- nechávají prostě ty baráky dostat do jo, takového stavu, jo, aby mohli postavit nový, Jinak bychom
1: Nemusíme se bavit ani jako o Praze, teď jako velký boom posledních let zažívá jakýkoliv jako development na horách. Kde se kupují staré prostě chalupy, horské boudy, které investoři chtí přestavovat, zvětšovat a taky přes nějaký, tím neříkám, že to teď jako schvaluju, ale říkám, co se jako děje, a taky nejsou schopni projít přes nějaké hmm. jako regulé a limity. A oni prostě to jako, já se o tom nikdy jako nemluvím, všichni to jako ví, že to prostě někdo zapálí, schoří to a pak, pak se staví jako znova. Jo. Hmm.
2: Takových do baráků tady vidíš v centru jo, několik, prostě které jsou v šíleném stavu, nikdo s tím nic nedělá. Mm. Samozřejmě ty důvody jsou různý. Velký příklad to bylo teda to nádraží tady na Vyšehradě, že jo, který vlastně stát prodal, teď se řešilo, že by to znova odkoupil, nevím, v jakém je to stavu, ale každopádně, když se člověk na to podívá,
0: tak to, bylo jako, to byla ruina. Mm. Já jsem myslel minule, když se okolo toho postavil ten zábor a ten plot, že už se s tím začíná něco dělat, že budou rekonstruovat, ale to jenom město tam udělalo, že by na někoho aby to na umírta, nespadlo. Ne, ne, ne. Tak, že je to vlastně úplně směšný, že to je jako soukromý majetek vlastně to nádraží, že ho někdo to prostě koupil hmm. kašle na to. Rozpadá se to. očividně teda jako to ohrožuje veřejný prostor a ten člověk i tak na to jako kašle. Hmm. A vlastně město na vlastní náklady si tam oddál plot, aby to prostě nikoho neohrožovalo a no, ten, člověk, ten člověk to má úplně jo. na parku.
1: Zase ale jako někteří ty investoři a developeři jdou jenom po těch číslech a jenom po tom zisku. Jo. Takže oni opravdu některý ty jako hodnotní baráky jsou schopni totálně jako zprasit. A, te, a teď máš ty dvě. Na jedné straně investor, který z toho chce vytřískat jako maximum, nechce řešit prostě, že mu někdo diktuje, jak, že má mít nějaký špaletový okna, nějak opravit jako zdobnou fasádu, mít červenou střechu, taškovou, ne, nemožnost třeba přistavět patro, nebo rozšířit ten dům do dvora. A, a proti tomu je ten památkář, který mu nechce uhnout zase vůbec jako v ničem. A, a teď, teď nejsou schopni se jako domluvit. Mm-hmm. A pak třeba některý jako razí tady tu cestu, no tak prostě do toho necháme jako pršet, nebo tam nastěhu jako nějaký bezdomovce a uvidím, jestli moje jednací pozice, to jsem taky jako zažil, že taky ve starém baráku, ne teda v Praze, že investor říká, Hle, tak já tady jako dveře, nechám tam, budou tam bezdomovci, tady jsme v centru, dám jim tam každý ráno, každý ráno jim tam přivezu dvě flašky, jako Božková, aby se tam jako stahovali a nechám město, ať ten problém jako řeší. A nebo jim tady nabízím variantu, že to jako opravím, že oni mi v něčem ustoupí, hmm. ale tady to se tam dít nebude.
0: No, to je takový taky jako takový ultimátum no, a je takový no. trošku vydírání na druhou Tršku, stranu. No. na druhou stranu. Pak věřím, že se to možná i hne. No. Víš, jak to dopadlo v tomto případě?
1: Vím to no. Ten, ten investor to neudělal, nakonec. nakonec uh, si myslím, že se jako domluvili bez toho, aniž by to zašlo jako do, do takového extrému.
2: Když ty říkáš, že často ty na Instagramovém profilu dělníka zveřejníš nějakou práci a ty developeři nebo ty dělníci si stejně za tím stojí, jako že to je správně udělané, stává se ti naopak, že ti lidi posílají nějakou práci, kterou si myslíš, že je špatně udělaná a ty to vlastně nezveřejníš, protože z tvého pohledu tam žádná jako chyba není, co to je jako nejčastější? Jo, jo,
1: stává se to a. Ne, už jsem to někde, někde jako říkal, napadá mě jediný jako příklad, a to je, že lidi, když vidí někde montážní pěnu, vlastně montážní hmm. pěna, tak uh, automaticky berou, že je to jako špatně. Takže takových hmm. příspěvků mi chodí relativně jako dost.
2: A není to i trošku kvůli tobě, jakože vlastně ty si tam v začátku od ně tak oni si řekli, kde je montážní pěna. Jo, tak je to jo, jo. Je, je,
1: je, je možné, že to, že to tak jako berou, ale takový příspěvky jako. Ne, jako nezveřejňuji. A občas jako i hledám, že říkám, ale tak jde tady o ten detail, nebo, nebo tady levo ten, je to tam takový víc. A není to, že tě to vysloveně jako praští hmm. do očí a řekneš si, ty krásy jsou obráceně zazděny jako futra, že jo, z hůru nohama. Takže chodí, chodí i takový příspěvky, ale není něj hodně, je to já nevím, jeden, dva za týden třeba.
0: Hmm. Jaký průšvihy když takhle vlastně se bavíš nad těma průšvima, ostatních se staly při tvých sacích. A neříkej, že nic?
1: Ne, to bych, to bych kecal. Jo. Já stále, jako, mh, si pamatuju z vejšky... Uh, nechci říkat jednu větu, měl bych si toho pamatovat víc, ale, ale taková, která mi jako dost často zní v hlavě, uh, kdy nám tam jeden vysokoškolský profesor v nějakém předmětu, co se týkal jako pozemního stavitelství, dává rady, jak třeba jako selektovat uh, dodavatele a firmy. A jeden z těch bodů byl, zeptejte se jich, uh, jak řeší reklamace a kolik jich má. V momentě, kdy vám někdo řekne, že chyby nedělá, má reklama, nemá reklamace, tak se prostě seberte a vy s ním jako neřešte, protože ten člověk zaručení jako lže. Takže chyby samozřejmě jako děláme, i když neradi, a, ale, ale děje se to tak, to bychom asi nesměli dělat vůbec nic. A takovou poslední, co si pamatuju, tak byla lidi, kteří mě sledují, ne na dělníkovi, ale na tom jako pracovním profilu, kterých je teda výrazně míň, tak my jsme dělali takový dům u lesa, kameno, kameno dřevěnej, a máme tam skládanou krytinu z, z takových cementovláknitých šablon. Jsou to taky jako lichoběžníky, a z jedné té strany, jako ze zahrady, máme na té krytině jako takový stoupací plošiny, po kterých se dojde až ke komínu. Jo? A, a zrovna tady ta část toho domu je jako otevřená do krovu, že tam k tomu komínu, aby se ho jako vymet, se nemůžeš dostat uh, jako z půdy, ale musíš fakt si opřít žebřík po fasádě hmm. a vít po těch, po těch uh, stoupacích plošinách uh, k tomu komínu. Jenomže při tavidlenství, jako lichoběžníkovým, hm, lichoběžníkovým skládání krytiny, se dostaneš do toho, že když chceš dát ty schůdky jako nad sebou, že drží jako jednu rovinu, tak ono to nejde. On je nad sebou, každe, v každé čtvrté řadě jsou nad sebou, ale jak se to tam ukotuje, tak mezi tím to jako uskakuje. Takže hmm. když pak jsem na to koukal, tak to bylo takhle. Takhle jako křivý po té po střeše a bylo to strašný. Takže mi volala klientka a říkala mi, ukážeš to takhle jako mělo být? A Já říkám, no, nemělo, ne. No. Jsme řešili, čím to je, opravdu jsme došli, že to je jako naše chyba v tom projektu, že jsme si špatně jako, nemaní nedošlo si dočíst jako ty technické listy, protože tě to nenapadne, že to nejde udělat jo. jako rovně, protože ty to bereš jako automatický a na všech běžných krytinách to prostě jde, že máš ty schůdky jako hmm. nad sebou. No a muselo, muselo se to jako rozebrat, ještě, ještě tady ten typ klí, krytiny není, takže jako vindáš jednu, jednu tu část a, a sundáš tu stoupací plošnu, fakt to musíš z jedné strany jako rozebrat, protože se to hmm. překládá přes sebe a přebíjí se to. A museli jsme vymyslet trochu jiný systém, jak se bude chodit k tomu komínu. No
0: a jak to vymyslelo?
1: Nejvím, je, tam, je tam těch plošin míň A mezi to se vkládají takový, takový, taková jako lávka. Takže to jsme řešili jako s revizákem s kominíkem, který říkal, že takhle, takhle to jako, jako zvládnu. A z těch řešení, které přicházely v úvahu, bylo jako, jako nejlepší. No. Hmm. A, a jako finančně to šlo víceméně jako za náma, tak. Uh, takže chyby jo, děláme. Prostě.
0: A tohle to je taková jako chyba, přesně, kterou pak ten, ten tvůrce, toho projektu, ať už architekt nebo kdokoliv jiný, jo, tak pak jako uzná a snaží se je nějak napravit. Ale ty chyby, které ty zveřejňuješ na děl- dělníkovi, tak jsou většinou tím, že prostě ten člověk je nedostatečně kvalifikovaný, že a dělá to prostě nějaký loják, nějaký hmm. známej nebo takhle. Myslíš si, že to je ten největší problém, problém jako českého stavařství, ta nedostatečná kvalifikace těch osob, který v tom biznesu pracují.
1: Já si myslím, že je tam jako víc věcí. Jo. Jedna věc je, že spousta těch, spousta těch asi jako příspěvků uh, si dělají lidi jako sami, jako, jako kutilsky, hmm. jo. takže bych to neházel vysloveně na, jako na, na řemeslníky, který třeba to řemeslo dělají 20-30 let. A uh, za spoustu těch věcí si můžou, jak jsem říkal, ty investoři jako sami, že, že si trvají trvaj jako na svým. Ale ten zbytek samozřejmě jde, jde za těma jako řemeslníkama, který tu práci dělají každý den několik jako desítek let. A tam prostě se strašně jako projevuje to, že v celé společnosti jako ty šikovní lidi jako chybí. Jo? Že, že s chodou okolností, já nevím, před 14 dny jsem jel k jedné, ne ani klienci, ale jedna paní mě poprosila, jestli bych jí s něčím poradil jako na domě a my se známe, nebo už jsme se spolu něco řešili jako historicky, jak jsem řekl, že jo, jinak bych takhle jako nejel, nejel něco řešit tomu, kdo mi zrovna jako zavolá, že má problém na stavě, protože na to nemám čas a čekal jsem prostě na ulici před tím domem, než přijede a já mám, a, jestli tady můžu říkat, mám jako obrandované auto, od, od auta, auta super, jako mám jako panínka, už se řítím, jako a ukračeno, a měl jsem stažen jako kinko, a čekal jsem, než přijede. A teď jsem byl v tom zpětným zrcátku, jak jde chlapík z té stavby. Takový ten, já nevím, 55, padesát, šedesát, špina joud montérek, A já jsem si říkal, ty krávo, ten jde za mnou a ten mi prostě tady naloží, že jsem jako mladý frajirek, který jako nic neumí a všechno si představujem jen jak hurvínek válku. A překvapil mě, šel teda fakt za mnou, ale překvapil mě a říkal, hele, jsem rád za to, co děláte, a fakt řekněte, že to stavebnictví je s proměnutím jako v prdeli a jde to hmm. jako do kytek. Jo, a teď mi vyjmenovával, že... A I v tom minulém režimu, na který, na který jako spousta lidí, nebo všichni jako nadáváme, ale byly nějaký věci, které jako fungovaly. A říkal mi, že když prostě přišel do práce. Tak tam byly lidi, kterým bylo, já nevím, kolem 20. Pak tam byli lidi v nějakým tom středním věku, kolem 40, ale byly tam i ty starý lidi, kteří už jako ten výkon neměli, ale měli jako ty zkušenosti. A takhle, že se to všechno jako předávalo a ty mladí se mohli jako učit od těch opravdu jako fachmanů, který to, který to jako uměli a měli to v ruce. A to dneska prostě není. Jo. On mi říkal, že sem přijde prostě pět e, dělníků vodníků jako z východu, který nerozumí česky, e, s některýma věcma v životě jako nedělali, ale pro, pro ty majitele těch stavebních firm je důležité to, že budou dělat jako 12 hodin denně a on tam nasadí nějakýho borce, který nad níma bude stát, bude, bude na ně furt dohlížet a bude v úvzovkách jako byčovat, aby jako, aby jako makali. Takže je tam i ten problém toho, že Prostě to řemeslo postupně nemá kdo dělat a ty lidi, kteří to dělají, tak ty mladí se to musí kolikrát učit a zjišťovat si ty cesty jako sami, protože jim to nemá jako kdo kdo předat.
2: Takže ten problém vidíš u té nejmladší generace, že to nechtějí dělat tady prostě mladí kluci, nechodí na ty školy, protože prostě všude slyšeli, že musí jít na vysokou, a kdo nemá vysokou, tak prostě… Tak je to, to, jak říkáš. A chodí sem prostě ta levná pracovní síla z východu.
1: Je to Celkově neříkám, že že to mám nějaký jako nastudovaný, jestli to jsou opravdu jako příčiny, jo, ale toho toho co si jako myslím, že to přesně, prostě mě táta… Je tak jako staváš projektant, dělal i stavby vedoucího na stavbách a celou dobu mi říkali, hlavně se uč, ať nemusíš dělat jako rukama. U, prostě byl jsem hloupej, nechal jsem si jenom maturitu, na vejšku už se mi nechtělo, chtěl jsem do práce, chtěl jsem vydělávat peníze. Chci opravdu, abys to jako aspoň zkusil a tu vejšku si jako udělal a teď mi říkal ty možnosti, které jako, který jako budu mít. To si myslím, že říká každý rodič svým, svým jako dětem. Hlavně se uč, ať prostě se nemusíš jako, nemusíš jako dřít. To je jedna věc. Druhá věc je, že uh, to povědomí o těch řemeslnících Není nějaký jako valný ve, ve, ve společnosti, jo? Že, že pořád to je bran pro spoustu lidí, vysokoškoláků, doktori, advokáti, jako někdo, někdo jako podřadný, kdo přijde a tady ti vymění jako, vymění jako trubku nebo ti obloží, obloží jako koupelnu. Pak e, ta, ten učňovský systém, já jsem teda naučně jako nebyl a obecně rád nemluvím jako o věcech, o kterých to moc jako nevím, ale, ale myslím si, že to jako celkově upadá, jo, že tam jsou taky lidi, který těm, těm jako mladým nemají toho až tolik jako co říct, jo, jako byl třeba, že se tady bavili o tom, že tady byl Pohraj, prostě jako on byl v té učňovské kuchyni ale najednou zjistí, jo, taky si... Takovýhle lidi učí ty mladí, tak se nemůžeme divit tomu, co z nich jako leze. Jo, ale zase to je provázané na to, kolik ty lidi třeba berou jako peněz. Jo. Nemůžeš očekávat, že tam půjde dělat někdo, kdo bude ty mladí jako motivovat a oni k němu budou jako zlíže za ty peníze, co to, co to asi jako dělají. Takže všichni spíš řeší půl na vejšku, nebo, nebo se tále někde sednu do teplíčka jako kanceláře, na té stavbě prostě musíš tam pršíti zakrák, mrzné, špína, práh, prostě horko. Ono to není jako nic, nic jako hezkého, po čem bys si řekl, ty to chci, to chci, to chci jako jít dělat. Na druhou stranu, ty lidi, který to jako umí a, a dělají tu práci jako pořádně tak jsem přesvědčený o tom, nebo vím to, vím to tě, protože s některými jako děláme, že si vydělají jako spoustu peněz. Jo? Nebojím se říct víc než já. Prostě znám obkladače, který si účtujou fakt jako vysoké částky a ty klienti jednak s nima nesmlouvají hmm. a oni na ně počkají. Třeba půl roku na něj počkají, protože ví, že třeba má velkoformátový obklad, že za ten materiál dá 100 tisíce. A Sakra si rozmyslí, jestli si najde někoho, kdo může hned, udělá mu to o pěti na metru levnější a z největší pravděpodobností bude riskovat, to, že mu to jako skurují, promysl, 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 A pak ten materiál jako vyhodí, musí ho koupit znova a, a ve finále si tady na toho oborce jako počká, a Řeknu mu jeho, vy můžete za rok, tak já počkám.
0: Jo. Mm-hmm. No, to to určitě je pravda, no. A teď já jsem, já jsem byl jednou na nějakém truhářském kurzu a tam právě ten, ten mistr v té dílně, Jo, proto nemáš ten palec, jo? <laughs> jo, 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 <laughs> jo. Přesně tak, přesně tak. Uh, jeden ten, ten mistr právě v té dílně, tak tam přesně říkal, že to je jako obrovský problém, že tyhle ty řemesla už právě skoro nikdo nedělá hmm. a když je někdo dělá, tak jsou to právě lidi, kteří se třeba jako nedostanou na tu výšku nebo obecně hmm. jako i třeba na střední s maturitou, protože právě přesně tím… Těm, co na to mají, tak všichni říkají: Musíš jít na vejšku, musíš hmm. prostě, aby si se dobře učil, musíš, aby se vydělávalo hodně peněz, mít tu vysokou školu a, a tak dále. A ty lidi, kteří si nevěří, že na to nemají na tu vysokou školu, tak právě pak se rozhodnou: Tak já teda půjdu na to, na to řemeslo, hmm. já teda půjdu, teda se jako vyučím nebo takhle. A což je ale chyba, protože přesně ty jako nemůžeš být vlastně podprůměrný na to. Aby si dělal toto řemeslo. Ty prostě třeba na,
1: můžeš, na tohle... ale bohužel to je vidět, že jo. No,
0: bude to právě vidět. Přesně on říkal, jako, hele. já jako truhlář prostě musím být dobře v matice, já musím prostě skvěle počítat, já musím prostě umět tohle, já musím rozumět geometrii a všem těm věcem. A hmm. nemůže tam mít jako někdo, kdo prostě měl čtyřky z matiky, že jo, tak Myslím. na toho truhláře, protože to pak prostě nebude dobrý truhlář. Jako to, to tak prostě... Jo,
1: ale mně přijde, já, já to třeba stahnu jako na sebe, že, že je podle mě jako důležité mít nějaký jako zapálení proto, to, hmm. jo? že já již se třeba jako srovnám s mým Bráchou, který tyho, do dneška mu to jako závidím, že mu to jako zapaluje. Jo? Že mu to fakt jako pálí mezi oborom, a matika, fyzika, všechno se mu jako pro- propojuje. A to, co já jsem se musel učit den, tak on se naučil jako za večer. Jo, ale, ale mě to vždycky. Jako bavilo. Já jsem se v tom jako našel a věděl jsem, že od nějaké fáze jsem věděl, že to jako chci dělat. Proto vlastně jsem dělal stavárnu. Pak, pak jsem měl hotové přijímačky na, na doktorát v Brně. Tam jsem naštěstí nenastoupil, To bylo největší největší štěstí v mém životě, protože jsem měl nějaký téma, osuny sanace dutinového zdiva typu term. Prostě nevím, co bych s tím dělal, jako kdybych tam tenkrát jako šel. A ještě jsem si dodělával tu, tu jako architekturu a vím, že když opravdu chceš, tak nemusíš být jako, jako ve sportu. Jo? Jsou lidi, kteří jsou extrémně talentovaní, ale pokud nebudou chtít, tak to pravděpodobně jako hmm. nikam, nikam jako nedotáhnou. Pak jsou lidi, kteří toho talentu moc jako nepobrali a jsou to dříči a jdou si za tím a fakt něčeho jako, jako dosáhnou a kolikrát Poměrně dost často jako převálcou ty kluky, kteří na té startovní čáře byly někde úplně jako jinde.
0: Jo, jo, jo. A tam je pak taková ta hranice, kde se to jako láme samozřejmě a kde se ty si to můžeš nějak jako natrénovat vydřít, jo, ale, ale máš nějaký jako limit přesně. No. Ale ještě jak jsme se bavili o té kvalifikované pracovní síle, tak ty si říkal, že primární problém, který asi ty jako v tom vidíš s svými očima, je že vlastně jako je nedostatek těch lidí. A mě zajímá, jestli reálně je ta poptávka po té kvalifikované pracovní síle, protože já budu. Developer nebo někdo. A teď se jsem prostě jako bude hlásit 10 dělníků vlastně za strašně výhodné peníze a budu vědět, že jsou jako ne úplně dobrý, ale že vlastně když tam dám jednoho člověka, který bude nad nima stát, tak oni to nějak jako do dohromady a ten barák bude stát. A nebo tam budu mít jako 10 fakt dobrých, perfektních lidí, kteří ale budou muset zapatit jako prostě 20 hmm. krátolik.
1: tolik. Hmm. No a to je samozřejmě jako druhá věc, jo, že já, já třeba spíš jako do kontaktu přicházím s těma jako šikovnýma lidma, který. Třeba když budeme mluvit konkrétně, tak s developerama jako, ne, jako nedělají, protože většina developerů, neříkám, že všichni, a většina developerů... Prostě řeší primárně jako cenu. Cenu. Ty subdodavatele, tím, že jsem dělal jako ve velké kanceláři, než jsem začal dělat sám na sebe, tak jsem na ty stavby jako chodil a s některými těma klukama, který byli plus minus, stejně starý jak my. Po třeba pět let po škole jsem se jako bavil, který byli na straně těch subdodavatelů. a oni říkají jo, tak naše dostane podepsat takovou jako smlouvu 40 stránek, a ví, že buď tu práci vezme se všema rizikama. A nebo to podepsat jako nemůže. Všichni yep. právníci ti řeknou, ale nepodepisuj to, protože oni tě jako stáhnou z kůže. Takže u těch lidí, kterýma, který se třeba jako vyskytují u nás na stavbě, kdy my děláme jako pro koncový klienty, tak ten koncový klient ví, Hale, já tady v tom budu bydlet, já se na to budu koukat. A když už se rozhodne si najmout architekta, tak on chápe, že pokud chceš někoho, kdo něco umí, takže... Jako automaticky asi je dražší než člověk, hmm. který, který řekne ti, že dělá v obklady 30, 30 na 30 třeba. A u těch developerů to je jako složitý, protože oni tam jdou jako hodně, hodně jako podceně. No a pak se to stává, že vemeš, já nevím, na instalace pět kluků jako v huzovkách z ulice, máš tu nějakého stavoše a něco tam jako plácáte na těch barákách, hmm. no. jo. Takže já neříkám, že to je jako jednoduchý a že že ten problém je jenom jako na jedné straně. Ono je to taková jako spojitá nádoba, že jo. Prostě lidi tam nechodí, proč tam nechodí prostě, jo. Práh, špína, všechno, dřina, prostě ty lidi jsou v 50, v 45 jako odepsaný, zvlášť jako zedníci. Ale současně tě prostě jako drtí ti, ti investoři, to je drahý, musíme to udělat Když to nebudete dělat tři dní, udělejte to za dva dní. Ne, nedám vám tisícovku, dám vám jako osm stovek. A je tam jako víc těch věcí, který který prostě když se spojí jako dohromady, tak je to ve stavu, v jakým to jako je. No. Hmm.
2: Tohle je podle mě velký téma, to, jak kvalitně developeři tvoří ty nové byty, ty nové stavby.
1: Jak? <laughs> o tom bychom se mohli bavit dlouho. No jak... vracel jsem Jeden byt developerovi.
2: <laughs> no a jak já to poznám? Jako chci si koupit nový byt, ideálně nějakou novou stavbu. A... Hmm. Většinou lidi, když si kupují auto, tak si to nechají prověřit prostě. Hmm. Proje všim možným ještě si zaplatit třeba automechanika, který tam přijde. Já si mám teda taky zaplatit koho architekta, který tam přijde koukne na to, nebo jak poznám, jako... že to je kvalitně udělaný hmm. ten byt?
1: Já si myslím, že jako like to těžko jako poznáš. Jo? Poznáš takový ty věci, které jsou. V... Vidět na první dobrou, prostě, jestli máš někde popraskané stěny, nebo je křivě obložená koupelna, nebo já nevím, máš někde hodně silikonu, nebo ti tahne kolem v okna. Ale, ale pak jsou, pak jsou věci, které ty jako like, prostě šanci poznat jako nemáš. Jo? A, a kolikrát to mají problém poznat i, i jako lidi, kteří třeba dělají nějaké stavební dozory, nebo dělají taky ty inspekce těch, těch nemovitostí. A tak já já to vím, jak jsem říkal, jsem vracel někdy v roce 2010, kdy jsme byli. Podle mě dva roky se ženou v Praze, jsme vraceli byt jako jednomu z největších jako developerů přesně na, na věci, kde oni nesplňovali jako zákonné věci, jako akustika mezi bytových stěn, hmm. nějaký tepelný odpory. To je jako
2: váš byt, kde jste bydleli? Hmm, no,
1: který jsme kupovali, na který, jsme měli, na který jsme měli hypotéku, hmm. kterou pak, když jsme se jako nedomluvili a zjistili jsme, že ne, není cesta pro to, aby se naše názory jako potkali. A to je napoj, to internet napravit, jo, teda. Ne, ne nechtě, nechtěli a plus tam byly, byly nějaké požadavky, že nebudu sedět jako v představenstvu toho SVE, toho bytového domu a ukazovat nějakýkoliv chyby a, a vlastně, že o tom ani budu, nebudu někde mluvit a, a, zmiňovat, hmm. a zmiňovat tu firmu a za to nám nabízejí nějakou symbolickou slevu, já nevím. 50 tisíc korun nabitě za 4 miliony. No
2: a dopadlo to teda, že.
1: Dopadlo to tak, že jsme se jako, ne, jako nedomluvili a uh, víceméně oni nám navrhli, ať odstoupíme od smlouvy, že nám zaplatí nějakou symbolickou smluvní pokutu, která byla v té smlouvě. A zrušili hypotéku, což jsem v té době nevěděl, že jde zrušit hypotéka. Oni takhle jako lusknutím prstů zrušili hypotéku, kterou my jsme rok
0: jako platili. A řešili jste si ji přes ně? Nebo přes řešili, řešili
1: jsme je přes ně. No. Jo, tak asi tam to bylo no, Tam to bylo jo, 100, 100% jednodušší. A, ten no a ty peníze finále, co z toho tak se vám pak vrátí. To nám, to nám vrátili. V tomhle to bylo zase jako férový, ale trhali se tam jako dodatky a říkali jsme mm-hmm. si, že se potkáme jako u soudu a, a podobné věci. No.
2: Tak, takže můžeš teďka říct, jaká to byla a jaký, asi, asi řekni, nemůžu. Řekni, jaký je to
0: barák a jaká je to bytová špatná, by ten člověk, který v něm teď právě sedí a poslouchá nás, aby <laughs> začal tak, hledat.
1: <laughs> tak řekneme lokalitu uh, Hostivář, tam je taková velká přehrada, takže, takže si najdete nějaký projekt u hostěvařské přehrady. Bylo to šestý patro, <laughs> jeho západní strana, která neměla žádný exteriérový stínění oken, takže si nesplňoval letní teplnou stabilitu v těch místnostech, co je, co je daná nějakýma jako vyhláškama. A byl to byt 3kk, nějakých 67 Vždy, to, je, to je
0: podle nějakých norem, že ty když máš, hmm. Jako, hmm. tak musíš mít nějaký stínění tam jako jo, už jo, v ceně. To asi tam... nevěděl dopředu? To si věděl, až
2: když jste to jako přebírali?
1: To jsem... <laughs> Jak okay, to tady Já v, my jsme to kupovali v momentě, kdy ten projekt byl měl územní pravomocné územní rozhodnutí. Byl ve fázi, že to leželo na stavebním povolení, takže jsme podepisovali nějakou smlouvu o smlouvě budoucí. A já jsem chtěl uh, při tom podpisu, aby nám tam ten developer dal, že budou splňovat všechny jako, uh, všechny jako normy de facto, stá, hmm. jako český státní. Což byl, tam už vznikla jako třecí plocha, že ono samozřejmě lidi, co to ví, tak oni ty normy kolikrát jdou jako proti sobě, jenom některý, který jsou citovaný v zákoně nebo prováděcích vyhláškách, tak jsou jako by jinak ty zbylí jsou jako doporučující. Ale nějakým způsobem se mi to povedlo tam jako prosadit. A tím, že, tím, že na škole jsme uh, takovéhle věci jako posuzovali na stavárně, ne na architektuře. V té době já jsem ještě na architekturu jako nechodil. To byl ten to období, kdy jsem jednu vejšku dodělal, rok jsem dělal, pak jsem nastupoval jako na druhou. Tak jsem si to tam nechal dát a věděl jsem věci, které si chci pohlídat. A zase z kanceláře, kde jsem v té době dělal, tak tam jsme dělali pro jiného velkého developera, a věděl jsem, kde oni. Uh, jak to mají vymyšlen, aby ty normy třeba jako splněly? To znamená, že vemu jako akustiku bytovými stěny, jinak řečeno to, hmm, co jako no. bys neměl slyšet, tam je nějaký parametr, ty použiješ nějaký typ cihly, ono je jich jako různě, různě kvalitních, a oni jdou na hranu toho uh, jako laboratorního výsledku té akustiky. Ale počítaj s tím, že ty lidi, uh, když to budou řešit, tak už v tom bytě budou nastěhovat, to znamená, že tam máš nějaký základní nábytek, sedačky, hmm. já nevím, závěsy, kuchyňskou linku. A to ti při tom měření třeba 1-2 decibeli přidá a že jim to jako vyjde. Hmm. Že v momentě, hmm. když bys to řešil jako v A tak to Tak to bude úplně jako na hraně. Možná to u deseti bytů zesta jako nevíde, ale v momentě, kdy už tam jako bydlíš a teď ti dojde, že třeba jako slyšíš souseda a začneš to měřit, tak už ti to třeba nevíde jen u pěti bytů zesta. A. Tady ty věci já jsem v tom měl jako zanesen, pak proběhla nějaká přejímka toho našeho bytu, kde my jsme se psali podle mě A4 z obou stran nějakých vat a, a nedodělků a začalo se řešit, co, co s tím chceme plus jsem chtěl vidět ty výpočty, že splňují tu akustiku mezi bytových stěn, nějaký ty tepelní odpory těch konstrukcí mezi bytem a chodbou, tu letní tepelnou sta- stabilitu, že se ti ten byt v létě nepřehřeje, tuším, že tam je, já nevím, 2,8 stupňů Celzia, v momentě, kdy to máš na jeho západ nepozorně spočítat. Máš být na jeho západ bez toho, že by ti tam stínil nějaký druhý panelák a nejsou tam venkovní žaluzie nebo rolety, tak to nikdy nevíde. Prostě nikdy, jo? Prostě na ten dům se koupneš. Když máš trojitý okna, Ne, no. ne, prostě ne. Jak tam nemáš něco, co venku jezdí před tím sklem a brání mm. uh, toho, tomu slunečnímu záření, tak to nikdy nevíde. A, a to jsem chtěl jakoby doložit, tak si nás tady pozvali, uh, do jednoho objektu v centru, Nemůžu, nebudu říkat kde, protože to by ten developer byl jasný a to, to fakt říct jako nechci. A tam vlastně byl jeden z, toho, z těch členů toho představenstva, byl velký student, než máte vy tady Bylo spousty jako papíru a výpočtů a říká mi, že ví jako, že jsem v soboru, že asi ví, co jako hledám a že tady mám všechno, všechny odpovědi na všechny otázky, co chci. Já jsem mu říkal, můžu si to vzít domů a on ne, tady si to prostudujte. Já říkám, to budu studovat dva dní. prostě. Pak mm-hmm. tady budeme dva dny, si chcete. Já jsem říkal, OK, jak mi v tom jako bordelu najdete tu letní teplnou stabilitu. A on, no, tak to tu nemám, to nám nevychází. Já říkám, OK, jak akustika mezi bytovými, stě... no, to nám taky nevychází. A začal řešit, co vlastně jako chci. Já jsem říkal, já nechci nic, já jsem si prostě koupil byt, jako když si jdeš koupit džíny. Prostě chci džíny, teď vidíš, že jsou děraví tak si vemeš jiný, který nejsou díravý, hmm. anebo někdo řekne, ale mě stačí sleva. No a ve finále jsme si dali nějaký jako čas na, na rozmyšlení, kdy já jsem jim teda řekl, trošku jako, jako vyčůraně jsem jim řekl, že do toho nechci zatahovat jako stavební úřad, že skloudoval něco, co skloudovat jako neměl, že do toho nechci, to by byl dům, který měl, já nevím, 12 pater, že do toho nechci zatahovat hmm. ani ty sousedy na té jeho západní straně, který mají všichni jako stejný problém, že chci jen prostě ty džíny bez té díry. No oni nám tenkrát nabídli, já nevím, fakt 50 tisíc korun slevu a že nebudu nikdy nic reklamovat, nebudu, nebudu sedět v představenstvu toho SVEčka a nic opravovat nebudu a dají nám jako 50 tisíc. Já jsem tyhle, když si to budu dělat sám, tak mi to bude stát třeba čtvrt milionu. A on, co chcete? A říkám, tak se pojďme bavit třeba o SV 10%. A on, no, to ne. A říkám, tak se potkáme u soudu. A on, no to se nepotkáme. A v tom moment já už jsem stál jako ve dveřích a odcházel jsem on se takhle na ty židli. Tak pak ten dodatek a říká, nepotkáme, my vám nepošlem jako novou výzvu převzetí těch bytové jednotky. A říkám, vy jste nám ji poslali. A tam jsou faktické chyby a my vám to znovu nepošle. Já jsem se doma díval, fakt tam bylo špatně datum, kdy byla uzavřená smlouva o smlouvě budoucí, špatně naše data narození. Hmm. Takže si myslím, že jako oni to dopředu měli připraven na to, že pokud mi při té přejímce opravdu budeme dělat jako... jako problémy, Tak nás z toho jako vyšoupnou. Jo, a ve finále jsem to řešil jako správníkem a ten mi říkal, jako s rodinou, říkal, jestli se chceš deset let soudit a chceš být na konci ten morální vítěz, že jsi to jako udoloval, ale nic z toho mít jako nebudeš. Hmm. Tak ok. Jenom, jenom toho. V Jo, takže jsme se domluvili, prostě připravili jsme nějaký, jako doda, ne dodatek, ale nějaký vyjádření, že důvod pro převzetí toho bytu nestojí na naší straně, protože tam běžela nějaká lhůta, do kdy to musíš udělat. A domluvili jsme se teda s nimi, že, že od toho jako odstoupíme. Oni nám vrátili peníze, zrušili hypotéku. Pak jsme někde byli na kafi, pán mi nabízeli si pro něj nechci dělat nějakej, na nějaký projekt, jako, někam do Alžíru nebo kam jsem říkal, že fakt jako nechci. A ve finále mi říkali jsme tuším, jako Desátý klienti, s má to zašlo jako takhle daleko. Že existence té firmy. Hmm, to nevím, jestli na Kecá, protože mi to přijde dost málo. A ze šesti, že se do teďka jako soudí, no, což bylo v tom hmm. roce 2011 nebo něco, něco jako takového. No.
2: no, z toho, co jsi říkal, tak mi vyplývá, že opravdu to chce mít někoho, kdo tomu rozumí. Sto procentně, sto Nějaký, jako lajk like,
1: mm, jako ideálně nějakého inspektora nemovitostí nebo řeknu technický dozor, někoho, kdo se opravdu v tom jako pohybuje, zná ty normy, ví ty odchylky, co se týče nějakých pravouhlostí a, a, a podobné věci, dokáže ti zkontrolovat elektroinstalaci, dokáže tu
2: akustiku změřit. Třeba. Tu akustiku,
1: to většinou to musíš mít jako speciální laboratoř, ale dokáže, dokáže jako posoudit třeba i z projektu, jestli má cenu to měřit nebo, nebo jako hmm. nemá, a protože sám to jako nedáš. Jo. Sám, Sám. No. ani nevíš, jaký, jaký ty parametry jako hmm. jsou, na co si dát jako pozor. Jo. A já vím, když takhle občas něco děláme jako pro klienty, spíš jako na těch realizacích, co, co jsme si sami jako projektovali, a když oni potom vidí co všechno jako kde vidíš, tak si říkají, to by nás v životě jako nenapadlo, hmm. že v tom může být jako problém. Že?
2: Ty máš také špatnou zkušenost s nějakým developerem nebo možná i víc uh, v rámci práce. Uh, můžeš říct nějakého developera, který to za tebe dělá dobře? Nějaký,
0: najednou, <laughs> kdo na tom nešetří a… Kdo,
2: kdo to podle tebe dělá, Ty jako
1: krásný. tak,
2: jak by se měl? Pff, hoši, Těžká
1: nevím, nechci jít na tenkej let a aspoň je vidět, že mě dá, žádný developer neplatí a nesponzoruje. Ale my jsme po tom, co jsme tady ten byt vrátili, a, tak jsme hledali novýho. A, jsme byty na, Vacko, na první etapa na Žižkově, metrostav. Tebe platí metrostav.
0: Ale taky jsme <laughs> na koukali. nevím, kdo to tam stavěl.
1: A to mě přišlo. Je pravda, že to ne málo dražší, že tam je velký, velký rozdíl, a nevím, třeba tři čtvrtě milionu <hý> Ale co se týče exteriéru baráků, tam to mělo takový jako společný poloveřejný prostory mezi těma jednotlivými domama, altánky, nějaká společenská místnost dole, kvalitní materiály na, na fasádách, tak to bylo jako kvalitativně úplně někde jinde. Ale neříkám, že jako metrostav je top, top firma. Hmm. Jsou, tady, jsou tady samozřejmě... Jako developeři, kteří se to snaží dělat jako pořádně, ale zase prostě se to musí odrazit v té ceně. Musí, prostě zákonitě. To
0: je no. čistě osobní otázka, to jak jsi říkal s, tím, s tou teplotou, tak my, my máme byt na. Je tady teplo, no. <laughs> uh, ano, to taky, taky. Nemáme stínění, mohli, mohli bychom to zkusit asi vrátit, tuhle tu kancelář. Ale my máme byt na jeho západ. A náš developer, nový byt, tak nám tam přidělal, tak připravil tu, tu přípravu na to stínění. Mm-hmm. Takže vyloženě jako husí a dva dráty, který koukali a řekli, že samozřejmě, pokud chceme si koupit ty předokenní rolety, že si můžeme připlatit za dalších 100 000 korun. A, a, tak si říkám, jestli teoreticky, kdybychom jako toho řešili, tak by nám na tam měl dát zarmone, asi. Pokud já tam si... to nesplňuje ta norma, takže tam máme třeba Já bych teď stupný. nerad
1: jako kecel, já nevím, jestli zrovna tady ta norma není. Je někde jako citovaná, že je jako povinná. Jo? Já Aha. jsem to dlouho jako nestudoval, a je možné, že jestli povinná není, tak, tak, tak nemusel, pak ne? se to řeší jako takhle. A nebo tam je nějaká jiná klička. Jo,
0: hmm. jo okay. já právě myslím, jestli třeba, že bys tím tím jako vzpůl... přišel po pěti že bych těch letech těch... A <laughs> ne, tak že by byl. tam nějaký v záruce, Právě my to furt máme ještě v záruce, tak si říkám, jestli náhodou bych teď přišel a řek, chtěl po něm ty rolety, které jsem si přikupoval, jako propatě, ty si by jako nebo ne asi ne. Nevím, musel, to není nic. To pak můžeme podívat. Ale je vtipný, jak ty říkáš, že když jsi si vlastně přebíral tenhle ten byt, nebo pak si ho teda jako nepřevzal, jak si tam řešil všechny tyhle ty věci. A my, když jsme si ho přebírali sami, samozřejmě s mojí ženou, tak jsem si myslel, jak jsme jim to nandali, když jsme řekli, že tam ještě můžu ho před sebou, Tyvaro. A říkal jsem si, to jsem jim to nandal, Tyvaro. To ty byl, <laughs> byl jsem ostrajný. byl jsem ostrajný, Tyvaro. Tady předělat zásuvku, byla křivá, jo, jo, jo. No,
1: tak. Jo, je to tak.
0: No. Ne, je pravda, že my tenkrát jsme to řešili taky, že jsme si říkali, tak si někoho najmeme a budeme tam řešit. ty ty věci jako vlhkost a takhle, že si to nechali pořádně proschnout, ten beton, že se to vylejvalo a jestli tam nebude pak někde plíseň a takhle. Ale pak jsme se na to vykašlali, jsme si chtěli ušetřit. Přesně a... Typický. Typický, no, chtěli jsme ušetřit a přesně jsme tam jako řešili věci jako... Nevím, jestli se ti jako sami neotvírají dveře, že jo? Jako, protože, protože jsi, jsi jako správně nastavený a tak dále, a tak dál, No, A je pravda, že jsme tam tenkrát jako kromě fakt nějakých jako skvrnostě nic ne, ne, neviděli. A pak se to postupně začalo objevovat, ale jako i, je pravda, že bylo jako fér, v tom, že i když jako jsme něco objevili prostě po půl roce, že jako i to jako napravili, no. že to pořád bylo jako že tři roky záření. Můžeme <laughs> to stap, Já se bojím říct toho developera, který jsme kupovali my protože. Podle tvýho výrazu v obličeji by mohlo třeba být patrné, že to byl ten stejný, který, se kterým jsi ty řešil. No, ten problém. řekni
2: to, řekni to, já se nekoukám.
0: Central Group. Tak to není on. Hmm, dobře, dobře. No každopádně to je, tam bych to asi a <laughs> já, já jsem v nájmu, takže jsem nájmu. Martin tady právě sbírá
2: informace. Já to budu řešit, takže přesně tady ty otázky, na které se čtám. Tam...
1: Prosíme, jestli nás kouká někdo z, uh, z Metrostavou sleduje, takže Martin by rád potřeboval mm. nějaký byt. A já, nějaký kvalitní nějaký kvalitní. kvalitní. Z,
2: já z, já hodně řeším tu akustiku. Právě to je věc, který já se nejvíc bojím přesně, že uslyšíš sousedy vedle tebe, že uslyšíš sousedy na tebou, takže ideálně byt úplně nahoře, že jo tam mají zase jiný problémy. To mají se holuby,
0: že jo. Ho? No, přesně.
2: Ale uh, ty jsme řeši, řešili ty developery a co ty řemeslníky? Jak najít toho kvalitního řemeslníka? Máš třeba i nějaký portál, který ty využíváš, že tam jsou nějaký recenze, že člověk vidí, OK, je to teda dělník, který stojí víc, čeká se na něj, ale aspoň podle těch recenzí vidím, že je kvalitní.
1: Samozřejmě ty portály jako existujou. Já myslím si, že už jsou docela zaveden, že ta veřejnost, veřejnost je jako zachytila a používá je, ale prostě moje zkušenost je taková, že dva lidi budou mít na práci jednoho člověka úplně jako rozdílný názor. Jo, že, že, ta, že ta míra toho... Jakou ty vyžaduješ kvalitu, je u každého jako jiná. Jo, ně, někomu řeknu vadí, kdyby měl šmouhu na stěně, někomu je to úplně šumá. Prostě rozvítí světla, křivý vomítky, šmouhy. Jím, vypraskaná vomítka, ale spokojený, že jako bydlí, že to třeba koupil jako levně. Takže to si myslím, že jako tady to u těch řemeslníků nebo u těch portálů úplně jako, úplně jako neobjevíš. Jo? A, a stejně tak to platí i u nějakého jako osobního, osobního doporučení. Taky se nám stalo, že jeden z prvních baráků, co jsme dělali, ta klientka dostala doporučení na truhláře, od někud to byl dům o Plzně, dostala doporučení na truhláře z Jižní Moravy, že je strašně jako šikovný, Zadali mu celý interiér, teď on začal montovat kuchyni, nějaké šatny a začátky dětských pokojíků a zjistili, že to jako spíš je horší než lepší. A ve finále to dopadlo tak, že jsme ho jako z té stavby vyhazovali. A ukázalo se, že ta kamarádka nemá, nemá asi takový jako nekladat jako důraz na ten detail toho zpracování, ale hlavně to, že ona od něj měla nábytek, který byl dělaný z masivu, kde on opravdu z masivu dělal jako super práci, ale tadyhle byly věci, které byly jako lakované a které byly takové ty levnější šatny, dětský pokoj, hmm. co se zničí, tak byly jako zlamina a to bylo úplně jako, úplně jako tragické. Hmm. Takže vždycky je fajn, když tu práci toho jako řemeslníka můžeš někde jako reálně, reálně jako vidět, že si k někomu šel a zeptáš se ho, ale kdo ti dělal, dělal tu kuchyni. A ta reference je prostě důležitá. Pak, pak jsou nějaké věci z tylu té komunikace, když někoho musíš jako pětkrát upomínat, že ti před 14 dny něco slíbil před týdnem, řekne ti, dneska večer to pošlu, a zase zase to jako nemáš, tak, tak bych na to byl jako opatrný. Že, že si myslím, že ty lidi, který se to snaží v globálu dělat jako dobře a chápou, že i musí mít nějaký ten přístup k tomu klientovi, že když se něco řekne, tak to jako platí. Samozřejmě může se stát, taky neříkám, že všechno pošlu jako na, na hodinu přesně, jo? ale tak sám řekne, že ale stalo se toto a toto a pošlu to zítra dopoledne a pošlu to. Hmm. Jo? A ne, že někomu říká, no pane Novák, vy jste mi to slíbil jako před měsícem a on jo, za týden to pošlu a zase mu voláš za 14 dní. A pak on ti řekne, já nemám čas prostě a neudělám to. Jo. A takyhle příběhy mi třeba píšou i lidi na toho na to jako, to jako dělníka. No. Takže asi jako reference, nějaký, řeknu i, jak ten člověk jako vystupuje, komunikuje, pak stoprocentně k tomu mít nějaký jasný zadání. Já si nedokážu představit, že lidi si staví dům prostě podle dvou výkresů, kde není, kde není jako nic, nic napsaného a pak se tam přendávají tisíckrát zásuvky a, a lítají více, více práce, protože postupně jako objevují, co všechno tam jako chybělo nebo nebylo, nebylo jasné, nebo že někdo ukáže nějakou fotku z Pinterestu a řekne, takhle to chce. Pak na to kouká, říká, že to je to jako jiný a řeší, že a je to takhle široký, ve finále on to má takhle a teď se jako s tím řemeslníkem, jestli to šlo nebo, nebo to hmm. jako nešlo. Tak to zase jsou asi takové jako základní věci, na které na který bych, bych si dal jako pozor. No,
0: hmm. no dostáváme se teda k tomu, proč by si člověk, který chce stavět dům nebo rekonstruovat, měl najmout architekta. Proč by měl využívat tvé služby? Na to se napiješ. No to se napiju. <laughs> Nevím, jestli jsem si neměl
1: dát. Přemýšlím, odkud to, odkud to jako chytnem. Uh...
0: Protože i ty, ještě, ty do toho skočím, uh, i ty na svých stránkách, a myslím, že jsi to říkal v nějakém předchozím rozhovoru, že vlastně jako architekti může ušetřit spoustu peněz za výsledku. Hmm. Ale zároveň stojí nějaký peníze navíc. To. Takže, jak je Ale já,
1: řeknu, já řeknu úplně plně jednoduchý jako příklad. Jo. Samozřejmě jako jsou řemeslníci dobrý a špatný, tak jsou architekti dobrý a špatný, investoři dobrý a špatný. Prostě není to o tom, že budeme říkat, tuto, tuta sorta jsou blbci, tuta sorta je skvělá, když budeš dělat tady s těma, bude to, bude to jako skvělý. Jo. Ale dám jako příklad, který pochopí podle mě jako každý, že mu jako typový dům, který je nastavený, řeknu, univerzálně pro, pro klasickou rodinu na, na standardním pozemek, který je prostě roviny, neřešíš, odkud fouká vítr, kam máš zajímavý výhled, odkud je příjezd, pak se to různě jako zrcadlí a, a podobně se to jako překlápí. A třeba zjistíš, že ty lidi. A, dva měsíce si něco takhle sondujou, než si vyberou ten, který se jim jako líbí vzhledově a i jim nějakým způsobem vyhovuje dispozičně a třeba zjistí, že jim tam chybí jedna místnost. A rozhodnou se, že ten typoj projekt si jako koupí nebo si stáhnou ten pudoris a jdou za nějakým projektantem, který mu řeknou, hele, tady nám dokresli jednu místnost a jsme s ním jako spokojen. Jenomže ta místnost, aby si ji tam přidal, tak znamená to, že většinou musíš třeba protáhnout chodbu nebo aby si udržel nějaký kompaktní tvar, že tam ještě přidáš nějakou jako druhou místnost, jako řeknu, na jich máš pokoj, na sever máš nějakou, ti přibude šatna a máš to protažen nějakou chodbou. A to jsou věci, které ty si vlastně ani jako nechtěl. A ta chodba v té realizaci, já když mu jako naše realizace a to za kolik staví jako naši klienti kompletně dokončený barák. To znamená, že máš jako zpevněné plochy příjezdový cesty, plot vevnitř vnitřk nastěhování, tak je třeba 75 000 korun za metr čtvereční. A teď si představ, že ty tam budeš mít, když ty lidi budou stavět jako vněžším standardu své pomocí, tak třeba budou stavět za já, za, za 50. za A ty tam máš 10 metrů čtvereční, který jsou úplně k ničemu, jen proto, že jsi vyšel z nějakého základu, uh-huh. který si potřeboval ale rozšířit třeba o jednu místnost a tím pádem si potřeboval protáhnout chodbu. Uh-huh. A tady těch 10 metrů k ničemu ti zaplatí de facto toho, toho jako architekta a ty budeš mít najednou dům, který nějakým způsobem daleko víc reflektuje tvé možnosti, potřeby. Sedí na to místo, prostě nemáš, nemáš přízemní bungalov na svažitým pozemku, kde dole postaví metrovou metro opěrnou stěnu, kterou dosypeš hlínou, abys to měl na rovině a za tu opěrku dáš jako milion. Jo, a nebo nemáš největší v okno v obýváku a nekoukáš sousedovi jako na hnojiště. Takže tady na tom si myslím, že je vidět, že v takové té racionalizaci a v tom, když to jako vemeš a začneš to dělat jako znova, tak takže můžeš dosáhnout jako lepšího výsledku za za stejný, za stejný jako náklady.
2: A kdybych já k tobě přišel jako tvůj zákazník, prostě chtěl, chtěl bych, měl bych pozemek, chtěl bych postavit ten barák, měl bych nějaký rozpočet, tak na co ty bys se mě ptal, aby si zjistil vlastně nějaký ty moje potřeby. Jasně, jo. bylo by to víc schůzek, ty si říkal, že ideálně bys s tím zákazníkem
1: potřeboval žít
2: tři lidem, měsíce, což slyšeli můj co, což je nerealný, konkurence. ale jak by probíhaly ty schůzky,
1: ale já jsem se postupem času dostal k tomu, že těm klientům posíláme dotazník, kde je třeba 20, 30, 30 otázek. A nejsou to jenom otázky typu, kolik chcete místností. Jsou to, jsou to otázky typu, já nevím, jak často mají návštěvy. Protože jsou lidi, kteří jsou fakt jako společenský a každý víkend je tam prostě 15 lidí. Tak asi na to potřebuješ mít připravenou terasu, obývá, kuchyni, aby, abyste se tam jako vešli. Naopak jsou lidi, kteří nemají vůbec rádi žádná návštěvy, ke kterým nikdo jako, ke kterým jako nechodí. Důležitý je, jestli pracuješ z domova. Prostě. Jestli za tebou chodí klienti. Jestli za tebou chodí klient, tak asi nechceš mít pracovnu v místnosti, která ti zbyla jako nahoře v podkroví vedle ložnice a když za tebou přijde partner jako z biznisu, tak ti projde jako přes ten obývá, kde mají děti rozházené dětské hračky, jde po schodišti, tam vidí ženu, co zrovna vydavá věci jako ze sušičky a jde, jde, jde ti jako do pracovny. Tak tu pracovnu dáš někde třeba ze stupem jako zvenku. Řešíš materiály, který se těm lidem jako, který se těm lidem líbí řešíš, jestli mají nějaký zažitý věci, které jim vysloveně jako vyhovují z předchozího bydlení nebo naopak jako nevyhovují, jaký domy se jim líbí, jaký barvy, pocitově, interiéry jsou jim jako příjemné. A tohle všechno já jim posílám vlastně jako dopředu, protože když bychom to řešili na té úvodní schůzce, tak oni ve většině případů přijdou jako v páru, buď jsou to manželé, nebo je to, jsou to jako mladí lidi, kteří teprve spolu nějaký společný jako soužití plánujou. A oni mají představu, že chtějí třeba být dům 4kk, nebo 6 plus 4, nebo něco, něco takového s dvěma bazénama a podobně. Ale o tady těch dalších věcech už, už takovou představu jakoby nemají. A když já se jich budu ptát na jejich jako denní rytmus, jak jako fungují, tak oni mi řeknou, no, proč to chcete jako vědět. Jsem třeba dělal dům pro moderátory, pro, vlastně asi to můžu říct pro manželé hmm. a z toho denního rytmu vyčteš to, že prostě paní stává brzo, pán stává o tři hodiny jako později, že ona jde do šatny, umejí se a odjíždí, tenkrát jezděl zorka jako do denně s novou. A ty v té dispozici na to dokážeš jako odpovědět, že v té ložnici oni nemají šatnu, mají solo, ona stane, Prostě potně dojde na ty tři kroky, jako ke dveřím, zavře za sebou dveře v šatně, tam si vybere věci, nalíčí se, umyje se, případně když se koukla na předpověď, že se změnila oproti jako večeru, že třeba má prše, tak se tam vrátí ještě pro nějaký deštník nebo pro nějaký jako lehký kabát a přes tu koupelnu odejde pryč. A takovéhle věci, když já od těch klientů jako vím, nebo že mají nějaký cený obrazy, nebo někdo chce hrát, má sen, že bude hrát na, na klavír, tak to potřebu vlastně vědět, aby ty si v tom prostoru s tím, v tom návrhu mohl jakoby pracovat. Jo? A, a to na té první schůzce z těch lidí ne úplně vždy jako vydoluješ a oni se hlavně potřebou mezi sebou shodnout, což ne vždy se jako povede a jako největší zkouška podle mě partnerského vztahu je spolu něco stavět nebo, nebo jako rekonstruovat. Takže oni to vyplní a pak si na to sedneme, oni mají čas si to rozmyslet, i se o tom jako pobavit mezi sebou a pak, pak to společně projdeme. Já jim třeba řeknu, proč jsem se na to ptal, co, co jak třeba uh, z té její odpovědi nebo jejich odpovědi dokážu na to zareagovat v rámci návrhu toho domu, prodiskutujeme to a pak až vlastně začneme jako navrhovat dům.
2: Hmm. A jsou nějaké věci, co tím radíš nebo se snažíš použít u každého toho domu? A nezáleží tolik na klientovi, ale víš, že prostě třeba do budoucna by to bylo dobrý? Jo,
1: jo. Tam je třeba jako super uh, ta, ta věc, kterou m, nechci říct, že jsem si na tom jako zakládal, ale, ale daří se nám to, že já s většinou z těch klientů mám jako nadstandardní vztah. Jo, že my teď třeba máme. Dva, dva domy v soutěži jako stavba plzeňského kraje, kde ty domy objížděla jako komise, šesti, šesti lidí, architekti, lidi z města, a nějaký jako z úřadů, prostě z územního plánování a podobně. A já jsem tam na obou těch prohlídkách jako byl, byl jsem tam s těma klientama a ty lidi vlastně Strašně překvapilo to, jaký já mám jako důvěrný vztah jako s těma klientama. Jo? Že si spolu hmm. jako tykáme, že spolu rozebíráme, jak se jim jako bydlí. A, a tad s tím, že já se k těm klientům jako kdykoliv můžu vrátit. Já prostě můžu vzít telefon a řeknu, mám tady dva kluky, chtěli by se k vám kouknout do baráku, protože třeba tak taky jako stavět. A myslím si, že k většině klientů se dostaneme jenom budeme řešit kdy. Hmm. A když tam takhle jako jezdíš, po třech, pěti letech, tak získáš jako za mě to nejcenější. Ty získáš tu zpětnou vazbu, jak ten dům funguje v tom reálném čase a, a, a v tom reálném jako užívání. Jo? Najednou tam prostě ve vizualizacích můžeš mít cokoliv, máš tam krásného medvěda na čančaně, na čan-čan dětský postel a najednou ti tam prostě lítají ty děti. Ty děti, děti řvou, strkají se, prostě skáčou do bazénu. Teď přijde to, že rychle začne pršet, naopak vyleze sluníčko, můžu sedět na terase, nemůžu. A oni, oni, já jsem vlastně jako rád, když mi všechny i ty věci, které za ně jako nefungují, nebo třeba vidí jako jinak, když mi jako řeknou, protože já to pak zpětně můžu prodat jako svoji výhodu těm mým klientům. Můžu jim říct, ale máte terasu na jejich pojďme řešit nějaký stínění, nebo pojďme ji ji řešit v rámci toho, že je nějakým způsobem jako zakouslá do hmoty toho baráku, protože na té terase se v létě jako nedá sedět. I když zapadne slunce, dáte tam třeba betonovou dlažbu, která má 6 cm, sedíte tam v kraťasech v 10 a vám to sálá do tepla takový takový jako velký horko, že vy na té terase nejste schopni sedět. A těch věcí je jako daleko víc, takže se jim snažím i radit, co třeba u jiných klientů jako funguje, anebo, nebo jako nefunguje. To rozhodnutí pak finálně samozřejmě jako na nich. A já pak můžu jako říct samozřejmě to nedělám jako rád, ale já jsem vám to, já jsem vám to jako říkal. No. Vy jste chtěli a, třeba jako ušetřit. No.
2: A můžeš dělat ty domy vlastně pro ty klienty na celý život, že třeba on o tebe chce ten dům. A teď ty řekneš, no jasně, vy chcete mít ložnici nahoře, chcete tam mít schody, ale vemte si za 20-30 let, vy už to nevídete.
1: Hmm. Podle mě to není jako dobrá to, volba. To je, to je, to je, to je prostě uh, situace a věc, o které se bavíme už v rámci toho, v rámci toho zadání. Jo? Že třeba tu tuto na jako typická... Že už, jako typická, je, že, že už jim jako říkáš, že třeba oni chtějí mít dva dětský pokoje, ložnici, třeba to vychází na to, že to je opravdu patrovej, patrovej dům. A chtí mít pracovnu. A já říkám, OK, pojďme tu pracovnu třeba jako udělat dole a pojďme ji připravit tak, že když nebudete moc, tak na stáří odejdou děti. Vy to hřejší patro umíte úplně jako řeknu, odstřihnout, třeba budete jen jako temperovat, a budete používat jen ten spodek. Nebo hmm. se může stát, že si prostě zlomíte nohu. Prostě zlomíte si nohu, to si může zlomit jako dneska, a nechceš prostě pětkrát za den lézt nahoru a, nahoru a dolů, tak se přestěhuješ dolů do té do pracovny, kde třeba teď nějaký gauč, který se dá jako rozkládat. Jo. Hmm. Takže i takhle se to snažíme jako připravit. Samozřejmě se to, jako kdo říká, že ti udělá dům na celý život, tak tomu jako, jako nevěřím. Pořád to bude o nějakých jako kompromisech. Jo. Máš já vím třeba i projekty, které třeba se vlečou jako delší dobu a ty lidi jsou, jsou třeba jako mladí nebo jdou jako zbytu do toho, že chtí bydlet v baráku a najednou oni zjistí za pět let, že mají úplně jiné požadavky, než, než měli ve třiceti. Najednou zjistí, že ten dům vyžaduje úplně jiný jako provozy a místnosti, než takové ty jako technický sklady, kam dáš se kačku, prostě kde budeme mít kola, než, než třeba se zvyklý u toho, u toho bytu. A spoustu těm lidem, když tam nemají toho partnera na té straně třeba toho, když se tvoří ten projekt, tak, tak takovéhle věci ani jako nedojdou. Jo? A proto si myslím, že se říká, že třeba až jako třetí dům je dobrý, protože to tady všichni naši tátové lepili na, na kolení, ona nebyla jiná, jiná možnost, a ty se z těch chyb jako poučil, něco si zažil, zase se spoučil a, a takhle, takhle se jako dopracoval k tomu, že třetí barák je dobrý, no, takže my jsme jich udělali víc než tři. Samozřejmě na každém vidím nějaké nějaký jako chyby a nedostatky a, a snažíš se to jako postupně, postupně jako zlepšovat, ale nevěříš tomu, že jako existuje dům, který ti vyhovuje. 30 stejně tak jako v 60. Hmm.
0: No a zaznělo tady teda dům na celý život, tak ty si říkal, že vlastně ty preference lidí se mění. A co z hlediska těch materiálů? Můžeš mít dřevostavbu, můžeš jo. to tvořit z itongu, můžeš mít klasické cihly. Tak který no to vilej betonem, jenom že vlastně tak který styl těch materiálů je za tebe vlastně ten nejkvalitnější, který by samozřejmě nevydržel asi celý život, ale s nějakou jako drobnou údržbou bude prostě nejkvalitnější.
1: Ale já si myslím, že Uh, to není jako ve všem, není to o tom, jaký je nejlepší auto. Jo, taky to, to neřekneš, a když to řekneš, tak to řekneš na základě nějakých svých jako preferencí. Hmm. Jo, že jsi milovník rychlejch aut, jezdíš sám, chceš si to užít na okruhu, neřešíš peníze a svezeš se s tím jako čtyřikrát za a pak to máš v garáži a pak z tebe vypadne, já nevím, co, nějaký Ferrari Aston Martin, nevím, nejsem, nejsem jako autař. A stejně tak je to Stejně tak je to u těch materiálů. Jo? Jsou materiály, jeden ideál neexistuje. Prostě jsou materiály, které mají různé vlastnosti a ty můžeš být, prostě jestli seš úchyl na akustiku, tak pravděpodobně půjdeš do nějakých, řeknu, jako písku, nebo půjdeš do nějakého jako betonu, něčeho fakt jako, jako hutnýho, co pohlcuje dobře zvuk. A pak jsou zase lidi, který řeší nějaké jako environmentální hledisko, jo? řeší, že snaží se být jako ekologický, šetrný vůči přírodě, tak to si nevybereš prostě beton, s který, kterým z jehož výrobou je svázaná, jako Nesmysl jako CO2, tak, tak půjdeš pravděpodobně do nějakého jako dřeva. Nebo seš naopak konzervativní, nevěříš, máš strach, že dřevostavba ti schněje, beton je prostě plný železá, se žiješ ve Faradajově kleci, kde nemáš ani jako signál, tak půjdeš třeba do nějaký jako cihly. Jo. Takže Není to tak, že bych řekl, že je jako jeden ideální materiál. Vždycky je to o tom, jako klientovi, o tom, jaký dům z toho chceš vytvořit. Prostě něco, na něco musíš použít beton, nebo nějaký ocelový příhrady, ještě tam máš nějaké velké konzoly bez, bez podpor. Na něco můžeš mít prostě i tong, nebo, nebo to splácat jako z palet, když to, to jako přeženo. Hmm. Obecně ale jako trvanlivost prostě... Když respektuješ nějaký vlastnosti těch materiálů, dřevo. Když se ti do dřeva nedostane jako vlhkost, tak ti na tom stojí celý benátky, jako x let. Samozřejmě ti začne poklesávat hladina vody, no, tak je to průser, protože, protože ti to začíná jako hnít. Jo, beton, tak když se ti nedostane do nějakých trhlin, jako voda, je starý, tady prostě trojská lávka, jo? Tak, tak to jako vydrží dlouho. No. Samozřejmě, když pak zanedbáš nějakou údržbu, nebo se o to ty lidi jako ne, ne, nestarájí a nebo tam dojde k nějakém jako změně těch vnějších vlivů, třeba jako u těch benátek, tak, tak každý materiál je smrtelný. No.
0: Hmm. no a když ty teda, jak jsi říkal, že dáváš těm svým klientům ten dotazník, aby si vlastně věděl, jaký mají požadavky už kompletně nejenom v rámci dispozice, ale tak jak pak z tvého pohledu funguje ten proces toho designu toho domu, toho návrhu?
1: Hmm. No to je... Uh jako z mýho pohledu strašně jako těžká, těžká jako věc, protože teď ty máš všechny ty vstupy od těch klientů, samozřejmě tam, je to, tam ještě proti tomu stojí, že oni, když projde ten dotazník, tak se stavíme nějaký stavební program vůbec toho celého zadání a já jim k tomu řeknu, kolik to bude stát vlastně jako investičně, kdy oni se jako zhroutí. Vlastně, jo, protože a teď je jedno,
0: jestli přijde. A ty pak dodáš jenom. A to v tom ještě není má práce.
1: To v tom ještě není náš honorář, a on se zhroutí po druhý. Ale a je jedno, jestli to je klient, který chce vilu za 40 milionů hmm. nebo, nebo dům za 15 nebo za 10, i když si myslím, že v dnešní době postaviť dům za 10 už je jako velký, velký umění a hodně, hodně se musíš uskromnit. A plus máš, byl si několikrát minimálně jednou delší dobu na tom pozemku, takže to máš všechny ty informace nasátý jako houba. Oni samozřejmě ty klienti ti tu práci někdy jako ulehčí, že ti řeknou třeba jako dneska mě volala nějaká paní, líbí se nám strašně ten dům u toho lesa, ten kamenodřevěnej, chceme něco jako podobního, takže víš, jaký. Většinou se snažím i z těch jako lidí trochu vydolovat styl, který jim sedí. Prostě, jestli někdo přišel pro tou sto dolů pro toho jezevčíka vesnického, tak mu nebudu spát jako funkcionalistický barák, za předpokladu, že nestaví někde tady na, na, na babě prostě ve Vilovej funkcionalistické čtvrti, anebo naopak, zase jestli někdo chce dům jako s plochou střechou a nechce ho v Hlašovicích někde, tak, tak, tak se snažíme s tím, s tím jako pracovat. No a pak to začneš jako to těsto jako hnít takhle dohromady. A teď zjistíš, že ti to jako nefunguje, jo? že ti nefungují ty provozy prostě těch místností, návazností mezi sebe. Teď musíš auto současně s tím to mít i jako postavené jako v té hmotě. Ne, že, ne, že si nakreslíš jako půdoryst, což dělá spousta lajků, jak by to bylo ideální. A pak jim někdo ukáže, jak to vypadá jako ve 3D. A oni se zhrozí z toho, že mají přestou, že to je v obdelníček. A ona je to taková neforemná, prostě strašná jako kysna. Jo? Takže musíš tady ty dvě věci spojit jako dohromady. A uh, vždycky je tam fáze u mě, že taky si říkám, ty já fakt nevím, co s tím. Třeba 14 dní tak jako vomíláš zleva, zprava, a třeba přejdeš, ještě to nejde, a jdeš dělat jako něco jiného, pak se k tomu jako vracíš, nebo o tom přemýšlíš jako na kole, nebo když jdu domů jako metrem. A říkám si, ty vůbec nevím, co s tím. A pak se to najednou jako zlomí, kdy to do sebe jako... Všechno mi přijde, že to do sebe začne zapadat. A v ten moment já cítím, ale v tom bych mohl jako bydlet. To si dokážu představit, že bych si to fakt jako postavil. A vím, že v ten moment to můžu tomu klientovi jako prezentovat, že mu neukazuju něco, s čím nejsem jako vnitřně spokojený. A domluvíme se jako na schůzce a já jim představuji jako ten koncept, ty důvody, proč to tak jako je, ukazujem, bavíme se o tom. Oni pak mají prostor si to doma jako projít, říkám, hele, dejte si třeba dva dní odstup, prostě ne, nečumte do toho teď, jako usilovně, abyste mi zítra napsali mail, klidně na tři dní na to zapomeňte, koukněte se na to znovu a napište mi za týden. Týden nikoho jako nezabije. A většinou na to budete koukat trochu jinak než na, na té úvodní schůzce, že věci, které vám přijdou super, on třeba za týden super nepřijdou. A věci, které na vás jako vychrlim. A kolikrát si říkám, že to jako je těžký, že, že bych se chtěl, nebo nevím, jestli bych se chtěl vžít do role toho klienta, že tam jako dash vlastně vůbec nevíš co jako bude. Možná máš nějaký jako očekávání, a teď je to třeba úplně jako jiný. Ať na to koukáš a říkáš si, ty já to vlastně jako asi třeba nechci, jo. Přemýšlen co ty lidi jako prožívají. No a po nějakém čase prostě si se potkáme třeba jako s nová, oni mi řeknou, ale se nám líbí, třeba tady uvažujeme o nějakých takových že tuto bychom trošku zvětšili, by to šlo. A, a nebo tady v tom jste měl pravdu, když jsme řešili to zadání, tak to jako, jako škrtneme a postupně se to takhle jako zpracovává, až ten model jako existuje jako v počítači ve 3D, dá se tím jako chodit. Já vždycky říkám, že ti chybí jen ta pistole, aby jsi tam jako mohl někoho vystřílet v a, a nebo v pracovně, v pracovně na gauči a ty klienti mají možnost si to procházet i jako doma a pak se k tomu dělají ty finální jako hezký, hezký vizualizace no a řeší se interiér prostě do poslední zarážky na dveří a, a rozpracovává se ten projekt vlastně do, do té podrobnosti, které jako rozumí stavba, jo, že lidi jako nechápou, že jsi někomu ukážeš jako fotku a to můžeš ukázat kámošovi, ale tomu řemeslníkovi musíš ukázat ty technické výkresy, jo, musí to být ty čáry, musí tam být dimenze, výpočty, prostě grafy, popisy, aby on byl schopný to, co máš na tom obrázku, de facto zrealizovat. Jo, že z, z, už toho už jich není moc, ale jsou klienti, který si myslí, že jim od toho architekta stačí jako ta studie, ta první fáze s tím jako obrázkem a s tím, jak jsou tam ty místnosti. Ale já takový projekt jako nedělám, protože ten výsledek mm. od toho záměru k tomu, co oni opravdu postojí, je úplně někde jinde. Já vždycky říkám, to je stejné, jako kdybyste s filmu vyndali režizéra. aby to mám tam zůstanou lidi, kteří máte tam herce, máte tam zúkaže, osvětlovače, catering, prostě, kulisáky. Oni tu práci budou dělat s tím režisérem jako bez něj, prostě tam budou, ale když jim někdo neřekne, ale ty to hraješ bez emocí, ty to svítíš, blbě, tady ta hudba musí být víc dramatická a není tam někdo, kdo prostě tady ty věci jako dohlíží, aby to dopadlo jako celek, s tou vizí toho celku, tak to nemůže dopadnout dobře. Hmm?
2: V Praze za poslední roky vzniklo několik zajímavých staveb, nebo se i teď dokončují. Můžeme začít něčím, co by mohlo skončit i na tvým profilu dělník. Dům Tomia Okamury, co na něj říkáš? Viděl jsi ho předpokládám. Viděl měl jsem jsi, ho? Měl jsi ho na profilu.
1: Neměl jsem ho Neměl. na profilu. Dům Tomia Okamury. No.
2: Kde neexistují pravé úly.
1: Ale hmm. mě to uh, já třeba toho architekta jako mám rád, z toho, z toho co hmm. jako dělá. A myslím si, že žádnou druhou takovouhle stavbu jako nemá. Takovouhle jako ulítlou, jo. Že, že to jsou taky ty spíš jako funkční hmm. domy, prostě kostky hodně, hodně prosklen, hodně betonu. A na mě tady to působí, že to je takový jako školní projekt, kdy si dostal nějaký zadání, navrhněte neotřelý dům bez pravého úhlu a vzal si prostě ty, ty roličky od těch jako to aleťáku, poskládal z to a přišlo ti to, že to vlastně jako je, je zajímavý a, a mně to přijde jako čistá exibice. Ně, hmm. Něčeho, že mám něco, že mám něco, že mám něco jako jinýho. A
2: je to exibice jako Okamury, že takový dům chtěl nebo i to architekta, že. Podle něčech
1: jako obou, no. Já hmm. jsem jako nebyl, ne, říkám zase, nebyli jsme u toho hmm. zadání, nevíme jaký bylo zadání, nevíme jestli ten architekt toho Ale jako, ten výskek můžeš mi jako přesvědčoval, tohle bude dobrý, jo. to musíte, mít, to nikdo nemá, to bude prostě na všech serverech a budete budete jako za hvězdu osvíceného investora a a nebo jestli to bylo naopak, že on nosil nějaké krabice a to ho říkal, ne, prostě nechci krabice, chci něco, prostě o čem se bude jako psát, na co se lidi budou chodit jako koukat a bude to úplně, když to spadne jako ze smíru. Hmm. Takže říkám, jo. Zajímavý to je, ale jako do toho místa se to nehodí. Jako rodinný dům to podle mě vůbec nemůže fungovat, protože já nevím, tak jak tam chceš zavěsit obrazy, že jo? Oni pak vymyšlí. Já asi ty si, ty si vlastně jako v tom prvním kroku vymyslíš takovou kravinu, kdy pak jako v každém dalším jako řešíš a objevuješ problémy. Jak tam bude televize, jak tam bude nějaká komoda na stěně, jak tam bude obraz prostě. Jo, a řešíš tím, že jsi vymyslel jako válec, že to byla úplná jako s prominutím kokotina a místo, aby si řekl, Jo, hoši to byla fakt jako blbo, muchlime to a hoďme to, hoďme to, jako pod stůl a udělejme teda něco jako normálního, tak to jako dotáhneš do toho, že tam prostě trčí nějaký tyčky, aby od té stěny viselo jako hmm.
0: no takže ty pravý úhly nejsou ani vevnitř, že? Jako ne, to Ne, to jsou fakt válce. Jo, jo. jo. Já to, jsou... brezval, to třeba není udělané jako jenom na volko zvenku, ale v normálně ne, je to jako ne, zmenšený ne, na ne, na prostě na
1: ty, na na no. budeš na záchodě se koukni do té ruličky, postav a řekni si, jak bys tam jako žil, jak bys tam měl postel, ty, jak bys tam měla televizi a Zjistíš, že to museli řešit, no, tady to všechno.
0: Hmm. Je pravda, že já jsem byl v Mikulově ubytovaný v jednom rekonstruovaném nějakém kostarém jako baráku. A myslím, že Adam Gabrián o něm točil jednou a ten taky nemá žádný pravý úhel, ale tam jsou to lichoběžníky. A to je, hmm. Ale podle mě jako, že to stavili jako na koleni tenkrát, a jo. prostě ten úhel tam není, protože to prostě nevyšlo, ale hmm. jako měl tam být. Hmm. No. A taky veškerý nábytek je dělaný na míru právě do lichoběžníků. No.
1: no, jasně, jo, ale to bylo no. tou dobou. Prostě dneska tak, no, je, taky jako nenaměříš někde pravý úhel, taky když budeš dělat nábytek na míru, tak hmm. i u toho nového ráku, ty truhláři budou jako nadávat, že ten dokonalý pravý úhel není jako nikdy a budou se s tím muset nějak jako popasovat, ale tady už v tom principu, už v tom zadání si myslíš jako něco, co je prostě jako bláznivý. No. Je to unikát. Vlastně... Je to unikát, stejně jako nic. No. <laughs> jako majitel.
2: <laughs> další stavba, co se teďka řeší a dokončuje se, tak je vedle Masaryčky od Zahy Hadid. Hmm. Co říkáš na to?
1: Hmm. No nejsem toho fanda. Hmm. Jako ten barák se mi tam jako nelíbí. Mě to, mě to, já vlastně mám rád jako moderní architekturu. A, ale mně tudlensko přijde, že to je taková jako čistá exhibice a snaha tou fas tou fasádou jenom jako ohromit a, a zaujmout nehledě na to okolí, kde to, kde to, jako, kde to jako stojí. Jo. A teď říkám, neznám detaily, je otázka, jestli ta záhady vůbec to jako doprojektovávala dokonce, nebo jestli si ji někdo objednal jen na tu úvodní jako skicu studii a pak to tady dali doprojektovat nějakému nějakýmu jako architektonickému studiu, skoro bych tak řekl, jako že jo. A jestli ten původní záměr opravdu je naplněný potom v té realizaci. Ale... No, přijde, přijde mi, že, že ta hmota je prostě jako obrovská na to místo, na to místo kde, kde tam, kde tam jako je, a že, že ten dům zbytečně moc jako křičí, ale já jsem tady jako, jako suverén a, hmm. a, a tady mají být jako nejlep, nejlepší firmy a, a, a Tadlenc to dělal jako světově uznávaný architekt nebo architektka. Ono do jisté míry. Třeba jako stavby eh, její stavby jsou, ta, jsou takovýhle. Mně to nevadí jako u muzea nebo u divadla, u nějaké jako společensky významné jako funkce. Jo? Takže
2: kdyby to bylo to samotné nádraží, vlakový No,
1: nevím, jestli tak nádraží, nádraží nepotřebí dělat takhle jako pompézní. Že jo? A to, Ale už to jsou, má nějaké jako společenské kdyby to bylo jako muzeum, třeba jako je v Římě vodní muzeum tak bych řekl asi jako OK. Hmm. Jo? Třeba se mi jako osobně líbí trochu jiné stavby, ale tuto je prostě kancelářská budova. Hmm. Prostě. Vevnitř, vevnitř předpokládám, že bude klasická prostě jednotlivý patra na jednotlivý sekce, rozpříčkovan příčka a tam sadí s kompem za stolem.
0: A já si myslím, že to má být nějak navázaný na ten veřejný prostor, že tam myslím si, že na střeše nebo někde, že mají být jako parky nebo něco takového. Tak to by, by, by bylo tam. jako super,
1: a třeba jako, co, kde si myslím, že je velký jako potenciál do budoucna, tak, tak jsou jako střechy tady len z těch velkých hmm. jako objektů kde i tady, podle mě, na tom kvádru je také jako střešní, střešní terasa, hezká s, s výhledem a i na těch bytových domech si myslím, že se to dá jako využívat, ono to po, pomůže nějaký jako se teplotní stabilitě, i ty města jsou dneska jako přehrátý, protože to je všechno jako vybetonované, nikde, nikde není skoro jako žádná zeleň v těch nových částech to, těch měst, jo, Teďko tam... Vidíme podklíčové v areálu bývalých pekáren, podle mě vzniká nový jako developerský projekt velký. Teďko jsem se tam procházela, to je prostě celý jedna spevněná plocha, žádný strom, tam se prostě v létě nevěřím tomu, že tam chceš jako vylézt a sednout si tam, hmm. kde tam s tím není prostě. Hmm, hmm. A pak je to rozpálený do těch domů, prostě, který to jako obklopují. Máš tam ještě
2: nějakou budovu? – Jedině to Václavské náměstí. To mě zajímalo, ta rekonstrukce, protože tam se taky řešilo, jak se to měnilo jasně, vypadá to teď nějak líp, stromy se tam přidaly nějaký, ale... Jo, to, to Václavský,
1: je... vím, vím, že tam nějaká rekonstrukce probíhala. Udělali tam jsem...
2: nějakou tu fontánu, která po chvíli se nefunkční. K- no, ona, ona je teďka nefunkční, protože nějak jak přes to jezdili ty auta, tak se to rozbilo. Jo, a... ne, klasika, klasika, klasika.
1: Klasika, přesně. No. přesně. No. Jo, ale jinak jako víc v detailu o tom jako Václavském náměstí nevím, ale, hmm. ale asi to nedopadlo tak, jak byla původní, původní jako hmm. vize. No.
0: no a nemá se to ještě udělat tak, že tam se mají vracet tramvaje, nebo ne? Nemá to ještě to pokračovat? Ale,
1: nevím, to bych teď kecal. Myslím si, že to tam původně no to je nějakým záměrem. Ale taky bylo, nevím, jestli to bude. No. Ale...
0: Jo. Já jsem právě taky někdo něco jako viděl, nějakou jako vizuál s nějakou tramvají a teď, teď jestli to byla já ta prostě co tam stojí jdu... jako z restaurace. Anebo... václavskému
1: náměstí. My, a teď nevím, jestli to je pravda, jo, tak doufám, že mi za to nikdo nebude kamenovat. Ale když se řešila nějaká původní... Uh, rekonstrukce Václavského náměstí, tak mi kolega, který tenkrát dělal u Josefa Pleskota, jako asi u jednoho z nejuznávanějších českých architektů, říkal, že oni ho taky jako oslovovali proto, aby na to dělal nějaký jako návrh. A teď fakt říkám, jenom jak mi to řekl ten kolega. Nevím, jestli, nevím, jestli to je pravda, už to, bude, už to bude hodně let. Ten kolega mi to říkal možná před deseti lety, takže možná, že už to je daleká jako historie. A Uh, Architekt Pleskot Prej měl říct, že jo, ale jen za předpokladu, že se zbourá Národní muzeum a vlastně ten bulvár se protáhne jako na Vinohrady. Takže, to, takže, to bude jako <laughs> <laughs> takže možná, že se zbourá jako muzeum, který se, se zrekonstruoval.
0: A tebe, když se v jednom z předchozích rozhovorů ptali, jestli stavět nebo rekonstruovat, tak si odpověděl, stavět. A mě zajímá proč?
2: Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, vyšla již před týdnem na YouTube a Patreonu.
0: Pokud byste ji chtěli slyšet v předstihu i vy a dokonce s bonusem a bez reklam, běžte na patreon.com lomeno u kulatého stolu.
2: Využil jste někdy výtvory, které na Instagramu sdílíte i jako inspiraci pro sebe a něco opravil nebo postavil tak, jak se to správně dělat nemá?
0: Podsítil si potom, když jsi odhal, vlastně, že jsi architekt a že máš uh, svůj kancelář, tak uh, že, že se zvýšily poptávky.
1: Ne. Myslím si, že to je pořád jako stejný.
0: Jaký architekti jsou pro tebe osobně inspirací?
1: Všichni, co jsou lepší než já a těch je hodně hoší.
2: Tak co třeba říkáš na Adama
0: Gebriana, který je takový popularizátor? Setkal se v praxi s 3D tiskem budov? Teď je to celkem taky jako na vzestupu, že?
1: Pepa Libický. Jo, tenhle. Když jsem ho viděl, jak opravuje klenbu s děnou, jako montážní pěnou, tak jsem říkal, tyhle, to je konec světa hoší. A ten je nějaký
2: kutilo, nebo to jsem neviděl.